0: Qual é a coisa que você faz, que você se perde no tempo fazendo? Você se distrai a tal ponto que você entra em fluxo, você simplesmente, cara, é tão prazeroso de fazer que você, é como se você se desconectasse daqui e fosse para algo muito maior. Qual é essa coisa? Você se dedica a essa coisa ou, se é mais de uma, essas várias coisas que você tanto ama fazer? No episódio de hoje do Vem Comigo, a gente vai falar sobre mais uma disciplina da escola da vida. Nós vamos falar sobre criatividade, hobbies e diversão. São três palavrinhas, mas em uma disciplina só. Então é sobre isso que a gente fala no episódio de hoje, dando continuidade à série A Vida é uma Escola? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, é essa disciplina da criatividade, dos hobbies e da, e da diversão, e eu vou fazer um pouquinho diferente nesse programa de hoje, eu vou trazer aqui um livro, trechos na verdade de um livro que eu gosto muito, para embasar um pouco do que eu vou comentar sobre, sobre essa disciplina de criatividade, hobbies e diversão, tá? Eu sou o Flávio Moreira, eu sou um especialista em perguntas, eu ajudo você a elevar a sua paz interior, se conectando mais com a sua autoestima, autoconfiança, autocontrole, para viver a sua paz interior e viver o seu propósito com liberdade. E eu tenho feito essa série aqui falando sobre diferentes disciplinas das, das, da, das, que são áreas, na verdade, da nossa vida e que estão nessa escola, nessa escola da vida que a gente vivencia si aqui, nessa vida que nós temos aqui na Terra. Eu já falei sobre finanças pessoais, eu já falei sobre propósito ou dharma, eu já falei sobre a contribuição, já falei sobre saúde e disposição, equilíbrio emocional, já falei sobre desenvolvimento intelectual, enfim, de diferentes disciplinas, de relacionamento amoroso, familiar, vida social. E hoje chegou a vez da gente falar sobre criatividades, hobbies e diversão. Como nas outras disciplinas, elas são dadas em diferentes salas de aula, né? Na verdade, a gente já teve a sala de aula do pessoal, a sala de aula do profissional, a sala de aula dos relacionamentos. E hoje, criatividade, hobbies e diversão, ela abre as portas da sala de aula chamada qualidade de vida, onde nós também vamos ter três disciplinas, que é, que é criatividade, hobbies e diversão. Nós vamos falar também ainda sobre a felicidade e a plenitude. Nós vamos falar também sobre espiritualidade. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar sobre criatividade, hobbies e diversão. E eu queria trazer para você, como eu falei, embasar esse assunto, trazendo uma leitura que é do livro... Roube como um artista, do autor Austin Kleon. Esse livro é um livro que ele fala sobre criatividade, mas é um livro que eu acho sensacional... A expressão dele de criatividade... Muitas vezes fala da parte profissional... Mas não só profissional... né Fala da parte artística... Mas eu... Fala de tudo na verdade... E... Como eu vou falar sobre criatividade, hobbies e diversão... Eu não queria que a gente ficasse preso a essa questão... Como se a criatividade, hobbies e diversão fosse usada para a parte profissional Ou fosse só usada para a parte do divertimento Não, eu quero falar de criatividade, hobbies e diversão de uma forma ampla, geral E tem trechos que eu vou trazer sobre esse livro que vão, Onde eu vou trazer sempre um trecho desse livro Vou abrir aspas E depois de eu fechar as aspas sobre um determinado trecho Eu vou comentar e vou trazer algumas experiências aqui para você a primeira que eu queria trazer, que ele comenta aqui, eu vou abrir aspas, é essa aqui, ó. Ele fala assim, Desenhe a arte que você quer ver. Comece o negócio que você quer gerir. Toque a música que você quer ouvir. Escreva o livro que você quer ler. Crie os produtos que você quer usar. Faça o trabalho que, ver, que você quer ver pronto. Fecha aspas. Isso aqui é bem legal porque... Aqui ele está falando sobre a importância da gente não esperar do externo, algo de fora, para que a gente tenha aquilo que a gente gostaria muito de ver como algo acabado, né, algo pronto, é, acontecer. Porque nós mesmos, através das, das nossas experiências, do nosso conhecimento, do exercício da nossa criatividade, a gente pode elaborar, criar coisas que ainda não existem mas que são frutos da nossa imaginação porque a gente acha que atenderia alguma necessidade com isso. A gente acha que nem que seja para atender a nossa própria necessidade, né? E de repente, quem sabe, com a expressão delas a gente não pode se conectar com outras pessoas que pensaram na mesma coisa, mas não tiveram o poder de execução. Ou vão se sentir extremamente gratas a você por você ter falado sobre aquilo, ou ter criado aquilo. Então, aqui eu acho muito interessante porque ele fala, né crie a música que você quer ouvir, escreva o livro que você quer ler, porque a gente tem isso dentro da gente, né? Nós temos talentos, habilidades naturais, que quando a gente expressa, somado ao nosso conhecimento, às nossas experiências, a gente pode fazer coisas incríveis, inclusive coisas que não existem, principalmente se forem, forem baseadas na nossa própria história, nas nossas próprias experiências, porque ninguém tem a história uma história igual à sua. Ninguém tem uma história igual à minha. As nossas histórias de todas as pessoas nesse planeta são diferentes. As experiências são diferentes, os convívios, o conhecimento adquirido, as coisas são diferentes. Nada mais original do que a gente usar a nossa própria história para criar algo através das nossas experiências, conhecimento e habilidades e talentos mais naturais. Então, aqui, que é, essa é uma das expressões mais são é, vívidas que eu vejo sobre como a gente usar isso, né? usar essa parte. E aí fica um questionamento, né? que é sobre o quanto você tem feito isso na tua vida. né? Você expressa a tua criatividade, se diverte no caminho, usando dessas coisas, usando esse artifício, pensando em criar coisas que você acha que tem necessidade, mas você nunca viu ninguém colocar isso em prática. Fica esse questionamento. Um outro trecho interessante que eu quero trazer aqui é, abre aspas, Projetos paralelos são as coisas que você pensou que eram apenas distrações. Coisas que são só brincadeiras. Essas são, na verdade, coisas boas. É aqui que tudo acontece. Fecha aspas. Aqui está falando sobre essa importância da gente manter vivo, né? Ou criar projetos paralelos. Muitas vezes a gente pode até estar tá muito satisfeito na nossa no que a gente faz profissionalmente no ambiente que a gente frequenta o que a gente faz mas a gente também gostaria de fazer outra coisa ou outras coisas e não necessariamente parar aquela que a gente faz hoje então por que não fazer nascer projetos paralelos eu lembro que no finalzinho de 2016 eu ainda trabalhava numa multinacional holandesa e eu comecei a pensar na possibilidade de criar o meu próprio podcast e naquela época, eu não passava pela minha cabeça sair da empresa, nem nada disso, né? E eu queria só poder criar um projeto onde eu pudesse falar algumas coisas que eu nunca tinha visto antes né sendo ditas num podcast, ideias que eu ainda não tinha visto sendo trazidas para um podcast. E depois de um tempo de muito pensar, amadurecer, o que, que poderiam ser essas coisas, eu cheguei à conclusão de que o podcast que eu gostaria de ouvir seria um podcast onde trouxessem histórias de pessoas que estão no anonimato, pessoas que não são celebridades, não são famosas, mas que têm igualmente histórias inspiradoras, incríveis para contar. Então eu pensei que poxa, eu tenho alguns amigos, né, com histórias inspiradoras que me dá muito orgulho deles do que eles fizeram e eu me inspiro pelas histórias deles. Por que não convidá-los? para se eles se sentirem à vontade e fizesse sentido para eles, para que eles pudessem contar essas histórias no meu podcast. E foi o que eu fiz principalmente no início do Vem Comigo, eu trouxe pessoas para contar as suas histórias profissionais, de transição de carreira, muitas vezes coisas pessoais, e foram contando e aquilo foram, foram formas de eu mostrar para mais pessoas histórias que também me inspiravam e quem sabe isso também não poderia inspirá-las. Aquele ouvinte que começou a ouvir o Vem Comigo A outra ideia que eu queria muito trazer com o Vem Comigo E que eu sentia falta É que eu por, por ser um amante de música Um aficionado por música Eu, eu queria poder mostrar mais para as pessoas De uma forma mais ampla O que eu vinha conhecendo de novos artistas na música E que muitas vezes não chegavam aqui pra gente Eu gosto muito de indie rock e rock e eu sempre descobri, desde os meus 16, 17 anos, novas bandas, novos artistas. E eu queria contar mais isso para todo mundo. que eu tava descobrindo e mostrar, poxa, olha que legal isso aqui, essa música aqui. Olha essa banda, esse artista, olha que maneira e tal. Isso não tá aqui, vem... enfim. Eu vinha começando a trazer. E eu falei, poxa, que legal se eu puder, de alguma forma, mostrar isso dentro do podcast. E foi a partir daí que eu comecei a trazer né, as bandas, né, os primeiros episódios, lá no início do Vem Comigo. Eu sempre trazia episódios que eu trazia duas bandas num único episódio. Eu trazia trechos das músicas de cada um e contava um pouquinho a história daquela banda. E era uma forma de apresentar para as pessoas, né? Por motivos de direitos autorais, eu preferi não continuar correndo risco para não sofrer nenhuma sanção e ser banido aqui com Vem Comigo. Mas eu continuo mostrando as bandas e os artistas, mas de uma outra forma no podcast, com alguns episódios que eu trouxe aqui, que eu vou voltar a fazer também mais, que é mostrar uma música, comentá-la mas sem botar para tocar aqui no episódio, né, Para não ter problema com direitos autorais, até que isso mude ou que eu possa ter o direito de algumas músicas para divulgarem enfim, mas isso foi uma maneira que eu encontrei de trazer algo que eu nunca vi existir e que foi um projeto paralelo que eu trouxe, mesmo trabalhando na empresa que eu trabalhava ainda na época, né? sem parar nada disso. Então manter projetos paralelos é uma forma da gente se expressar criativamente, muitas vezes até colocar um hobby nosso que a gente achava que nunca nem ia fazer dinheiro com aquilo, porque a gente só fazia por, a, por amor, mas de, de repente encontrar nesse meio um, um, um novo propósito, algo que faça sentido para gente, e por que não levar isso adiante? então esse trecho dos projetos paralelos na verdade eu entendo muito como, como essa expressão da criatividade através de outras coisas sem necessariamente você largar o que você já faz né? uma outra coisa aqui também legal abrindo aspas é reserve tempo para se distrair perca-se, sonhe nunca se sabe aonde isso vai dar e aqui é bem legal esse trecho também porque e aqui fica um questionamento para você você tem posto na sua vida um horário ou tem fixa, fixado na sua semana, nos seus dias, um tempo para você se divertir, para você fa fazer um hobby, algo que você gosta muito de fazer, Isso é uma, é, tem uma grade fixa na sua agenda da vida? porque assim como é natural você trabalhar, ter aqueles horários de trabalho, né? você ir lá fazer o que você faz profissionalmente, ou os compromissos que você tem no dia a dia com a sua casa, com os seus filhos, se você tiver filhos, ou com seu cônjuge, namorado, namorada, você também tem esse tempo para você na sua, exercer a sua acreditividade nos seus hobbies? Eu mesmo vim fazendo esse exercício de reflexão comigo, quando, enquanto eu estava produzindo um pouquinho dessa, desse roteiro do episódio de hoje, essa pauta para o episódio de hoje, porque eu amo música E eu toco desde os meus 16, 17 anos Eu toco violão, guitarra, canto Toco baixo, tive banda Durante muito tempo Mas é engraçado como nos, nos últimos anos Eu tenho feito menos disso, né Inclusive eu tenho Às vezes tido muito tempo De hiato, em só pegar o violão Que tá aqui na minha frente para tocar um pouco E o quanto isso mostra um pouco De mim, mostra quem eu sou Porque eu gosto disso, né de tocar, de estar tá em contato com a música, de fazer música. E alguns alguns dias eu peguei o violão aqui e comecei a tocar, né? E como é bom, como é prazeroso, isso me faz eu me perder no tempo, né? Me conecta com a minha criatividade, com o que eu amo fazer e eu faço por prazer. Eu, me, eu entro em fluxo, como a gente diz, né? Existe, existem estudos na psicologia positiva que falam sobre o famoso flow, que é quando você faz algo tão prazeroso, que, é, que você ama tanto fazer que você se perde naquilo. Há uma conexão espiritual com algo muito maior, que você é como se você estivesse flutuando por, algo, por ser algo tão incrível de vivenciar. Mas que só é possível quando a gente está fazendo algo que a gente verdadeiramente ama muito fazer. Então quanto tempo você se dedica na sua vida e tem uma grade fixa para você se distrair? E a importância disso, quando a gente faz algo, que a gente entra em flow, algo que a gente ama muito fazer, seja através de um hobby, seja fazendo algo que a, gente, é, enfim, que a gente gosta de fazer, pode ser até profissionalmente, né? sim, muitas vezes profissionalmente, a gente tem problemas no dia a dia profissional que demandam que a gente use a criatividade. Use o poder criativo, criativo e a criatividade é uma excelente ferramenta para resolver problemas. É uma ferramenta grande para resolver problemas, para a gente fazer combinações de ideias e fazer nascer algo novo, uma solução que a gente nunca viu antes. Então, a gente entrar em flow libera endorfina, hormônio do prazer. Por isso é tão prazeroso, né? Porque a gente está fazendo algo que a gente ama to tanto, perdão, que a gente. que aquilo é prazeroso, libera endorfina, é muito bom. Aquilo é incrível, é uma experiência incrível. Né? Então, quanto tempo você se dedica? E será que tem margem para você se dedicar mais se não está se dedicando? Quanto mais você poderia se dedicar? Vou abrir aqui novas aspas. Se você ama coisas diferentes, continue passando tempo com elas. Deixe-as conversando entre si. Algo acontecerá. Não jogue fora nenhuma parte sua. Isso aqui é também interessante porque está falando sobre a questão... Da gente, quando tem diferentes hobbies, né? Ou diferentes coisas, coisas que a gente ama fazer, muitas vezes, ou muitas pessoas têm tendência a dizer assim, ah, eu tenho que escolher entre uma coisa ou outra. Não dá pra ter as duas coisas, fica muita coisa, tem muita coisa pra fazer e tal, e não dá. E na realidade aqui tá falando justamente o inverso, né? Por que não combinar as diferenças, as diferentes perdão, coisas que eu amo fazer pra, pra criar coisas novas, né? Por que não usar da minha força criativa para combinar as ideias, deixar essas ideias das coisas diferentes que eu faço e eu amo fazer se combinarem entre si, né, e trazerem algo novo? Se você parar para pensar, a Apple, ao criar o iPhone, né, uma uma grande invenção trazida pelo pelo Steve Jobs, hoje é muito comum, ah, smartphone, a gente anda para cima e para baixo, praticamente não vive sem, mas nem sempre existiu. Houve um momento que você tinha os celulares e os celulares serviam basicamente para fazer ligação e jogar o joguinho da cobrinha. <risos> e hoje, olha do que, que isso se transformou. E tudo começou com uma ideia do Steve Jobs na Apple, combinando coisas que já existiam para fazer nascer algo novo com um aparelho que as pessoas já usavam, mas que poderia ter ainda mais coisas do que recursos que ele estava oferecendo até então. Então, se você parar para pensar, o iPhone, que depois fez nascer vários outros smartphones, ele combinou televisão com câmera fotográfica, com internet, com softwares, com microfone e que eram todos devices separados e se juntarem em uma única coisa que era um celular que era usada para fazer ligação. Então olha como ideias diferentes foram combinadas para fazer nascer uma coisa nova, que foi um smartphone. E quantas coisas na história da nossa humanidade não nasceram de ideias que foram combinando coisas que já existiam para fazer nascer coisas novas. Né? O próprio computador que nasceu da combinação da máquina de escrever, né, com papel, com alguns outros utilitários, com televisão e fez nascer a questão do computador como a gente conhece hoje. Então assim, muitas coisas foram combinadas para fazer nascer o que a gente tem. O Uber, né? os táxis existem aí, <risos> já existiam há muito tempo. Os, os celulares os smartphones já, já, já existiam, os aplicativos também, e foi combinada uma ideia de ter um aplicativo usando conexão de internet não celular para chamar um carro para vir até você para te buscar e te dar uma carona, coisa que um táxi já fazia, mas não tinha um aplicativo para táxi, para chamar táxi. Entende isso? E usando a internet ainda por cima. Então, veja que incrível a combinação de ideias como é algo impressionante que pode fazer nascer coisas novas, que é justamente a gente deixar conversar as ideias diferentes de coisas que a gente ama para criar algo novo. Tem também um novo trecho, eu vou abrir uma nova aspas aqui, que é É importante ter um hobby. Um hobby é algo criativo, que é só para você. Você não tem que ganhar dinheiro Ou ficar famoso com isso Faz apenas porque, deixa, porque o deixa Feliz Um hobby é algo que Não Que dá e não Que tira Então ele está falando sobre essa questão Da importância da gente ter os nossos hobbies E a gente pode ter mais de um Né, eu por exemplo Eu tenho o hobby de tocar violão De ouvir música Eu Ultimamente eu tenho feito bem menos, bem menos, eu nem lembro quando foi a última vez, mas eu compunha muitas músicas, e... mas eu também gosto de acompanhar as séries que eu gosto em específico, eu não gosto de ver qualquer série, mas tem algumas que me chamam a atenção e eu gosto de parar pra assistir, e quando tá chegando a temporada nova eu já fico ali vidrado, já acompanhando pra ver quando vai lançar pra, pra assistir né, e eu gosto muito de conversar com pessoas, com amigos essa coisa toda, e eu gosto muito de estudar comportamento humano então e olha que você tá me dando uma ideia, combinar essas coisas, hein, tô pensando uma coisa aqui que de repente eu vou compartilhar com você depois <risos> Mas veja como combinar essas ideias, cara, que coisa incrível, né? Mas assim, você ter um hobby, a importância que é, porque você exerce... é o exercício da criatividade. Você não tá fazendo por um bem financeiro, mas você tá fazendo por prazer e para você mesmo, né? não é necessariamente para que outras pessoas vejam, mas você ter esse momento com você, e seja através de um esporte, eu gosto muito de jogar futebol, também tem sido uma coisa que eu tenho feito menos ultimamente, mas como eu gosto também muito de fazer isso, como é legal, e pode ser um esporte, pode ser uma corrida, pode ser uma academia, pode ser um crossfit, pode ser andar de bicicleta, então sobre a importância de você ter um hobby, fazer isso para você e não necessariamente ser algo para ganhar dinheiro. Pode se transformar em algo para ganhar dinheiro? Pode, se fizer sentido para você, se você um, enxergar como uma oportunidade e se engajar nisso a ponto de que você vai ter o compromisso de transformar aquilo em algo profissional também, por que não? Mas não necessariamente precisa ser levado para o pro âmbito profissional, pode ser algo que você leva simplesmente para o seu puro prazer e está tudo bem então essa é uma aspas interessante que ele fala aqui outra aspas legal é a maneira, de, a, a, a maneira de superar bloqueios criativos é simplesmente se impor algumas restrições não invente desculpas para não começar faça coisas com o tempo, o espaço e os materiais que você tem agora mesmo fecha aspas esse, esse é legal também, porque as ideias mais criativas, né, as coisas que mais criam soluções revolucionárias, elas, se você parar para perceber, nasceram justamente das várias restrições que o autor daquela solução tinha naquele momento. É, eu gosto de trazer um exemplo, até que eu vivenciei, e que é um exemplo que está relacionado ao próprio Vem Comigo Podcast. Eu já contei essa história algumas vezes. O Vem Comigo Podcast, quando ele nasceu, eu eu, eu tenho um estúdio, um estúdio para fazer as gravações que eu posso utilizar, nem né, aqui onde eu moro, mas... E o estúdio já tinha alguns recursos ali dentro e tal. Eu tenho os meus próprios microfones, então sempre levava. Mas eu tinha uma... Um, Problema para fazer as gravações se eu, quiser, se eu quisesse usar os meus microfones, que era uma placa para fazer a integração. A primeira temporada do Vem Comigo podcast ela foi feita toda com o microfone do computador aquele microfone que vem embutido no notebook. Eu não tinha, os meus microfones não podiam ser utilizados porque eu não tinha como fazer uma conexão entre computador e mesa de som. Então, não tinha como captar o som. E a primeira temporada do Vem Comigo Podcast inteira foi feito com aquele microfone do computador. Tanto é que se você for parar para perceber, né? se você voltar lá nos episódios da primeira temporada, que é do primeiro ou oitavo episódio... Você vai perceber que o áudio é um áudio mais baixo, um áudio mal equalizado, um áudio onde você percebe que nos episódios de bate-papo a voz do convidado está mais distante, enfim. Por quê? Porque eu tinha essa deficiência. Mas isso não me impediu de fazer, as, o, fazer os episódios, editar os episódios e lançar os episódios e botar aquele piloto do podcast no ar. Por quê? Para mim era muito mais importante fazer aquilo do que não fazer e ficar esperando o momento perfeito. Eu utilizei os recursos que eu tinha na época e botei para acontecer. Na segunda temporada, eu já estava num outro momento, eu já estava com a placa, e aí a partir da segunda temporada essa placa de integra integração perdão, já estava aqui, e aí houve uma melhora na qualidade dos áudios. Eu fiz coisas além, por exemplo, eu comecei a gravar os vídeos das conversas de bate-papo que tinha, e aí, foram tendo os primeiros episódios do podcast em vídeo também. Mas que na primeira temporada ainda não tinha essas coisas. Mas não me impediu de eu colocar no ar. Não me impediu de eu fazer a ideia nascer. E isso fica com uma lição importante que eu aprendi... Que não dá para esperar o um momento perfeito. A gente não precisa esperar o um momento perfeito. Porque muitas vezes, se a gente esperar... Ele pode nunca chegar, nunca acontecer. Então, o exercício da criatividade ele é feito muitas vezes de uma maneira é, que traz resultados impressionantes quando a gente tem restrições. E quanto, quanto maiores forem as restrições, é, juntando com o nosso poder do quanto a gente tem a vontade ou quanto a gente vê, quer ver aquilo acontecer, isso faz nascer ideias incríveis, coisas impressionantes. Tá? Eu gosto também de trazer um exemplo para essa ideia aqui, a minha banda favorita de todos os tempos É o Foo Fighters Enquanto eu gravo esse episódio aqui Exatamente hoje No dia que eu tô lançando ele Tô gravando também esse episódio Faz duas semanas que o Foo Fighters perdeu O, 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 o baterista né, é, Que tá agora em outro plano O Foo Fighters quando começou né? O Dave Grohl Que é o vocalista, guitarrista e o líder da banda Ele começou o Foo Fighters com ele tocando todos os instrumentos. Ele não tinha uma banda ainda formada. E por ele não ter a banda toda formada, ele nem estava pensando em lançar nem aquele projeto necessariamente. Mas ele foi para um estúdio, ele tinha as músicas dele já compostas, ele toca todos os instrumentos que eram necessários para gravar o álbum, bateria, baixo, as guitarras e cantava. Mas ele nunca tinha cantado em público a ponto de... Porque ele já era famoso quando criou o Foo Fighters, foi, o, perdão, o Foo Fighters ele já era baterista do Nirvana. O Nirvana tinha acabado. E quando ele foi lá, pra, foi a primeira vez que ele foi cantar ele. E se ele quisesse lançar aquele projeto, ia ser um novo desafio. Porque ele ia ter que se mostrar cantando para outras pessoas. Algo que ele nunca tinha feito antes. E ele gravou todos os instrumentos para aquele primeiro álbum do Foo Fighters. Ele acabou lançando aquilo. Mas aquele álbum, embora depois na turnê ele chamou pessoas para compor a banda, o álbum todo foi feito por ele. Ele não tinha outros recursos humanos. Um baterista, um baixista, um vocalista, um outro guitarrista. Tudo foi ele que fez. Então ele tinha uma questão de tempo, uma questão de recursos humanos que ele não tinha, e ali ele foi acoplando para ele fazer. Restrições, e nasceu o primeiro álbum do Foo Fighters, que é inclusive um álbum muito famoso, e para mim um dos melhores da banda, né, então que mostra esse exemplo de nas restrições a gente fazer algo, coisas criativas incríveis, né e como podem nascer aí é, situações impressionantes então fica sempre isso, né, uma pergunta né? como eu posso ter as duas coisas, né, como é que eu posso ter aquilo que eu quero fazer e ao mesmo tempo, mesmo não tendo todos os recursos, todas as condições, como é que com essas restrições eu posso fazer esse projeto, esse hobby, esse, pro, esse projeto paralelo, enfim, essa coisa nascer? Como é que eu faço tudo isso acontecer? Né? Então, é, a gente não precisa ser uma coisa só. Até sobre o full Fighters, o Dave Grohl, para você ter uma noção, é... Ele é baterista, ele é vocalista, mas ele hoje em dia também já é diretor. Ele já dirigiu alguns clipes do Fofars, já dirigiu documentário, né? Ele também é músico, né? Ele é pai, olha os diversos papéis que ele exerce na vida. E como ele exerce todas essas coisas e põe o poder criativo dele em diferentes áreas, mas não deixa de fazer. E eu me inspiro muito nele. Mas claro, trazendo para minha própria realidade, para você ter noção, né? eu sou um administrador de formação, mas eu sou podcaster, sou locutor, eu tenho as minhas músicas, não estou tocando no momento, mas já fui guitarrista e, e, e vocalista, mas ainda sou, porque se tiver alguma coisa para tocar eu vou fazer, sou compositor e sou, além de tudo isso, eu sou um especialista em perguntas que te ajudam no desenvolvimento humano, então são todas as, as expressões de coisas que eu faço para exercer a minha criatividade. Então veja que a gente tem diferentes coisas muitas vezes na nossa vida, mas a gente por achar que tem que escolher uma coisa em detrimento de outra, a gente acaba se limitando, quando na realidade a gente não precisa disso. O que a gente precisa fazer é encontrar maneiras de responder essa pergunta de forma que a resposta uh, seja para a seguinte pergunta como eu posso ter as duas coisas, como eu posso ter as três coisas, as quatro, as cinco, as seis, as infinitas coisas que eu tanto amo fazer e que eu poderia exercer e expressar a minha criatividade, resolvendo um problema das pessoas ou me levando ao prazer, mas me conectando ainda mais para um bem maior, uma conexão espiritual ainda maior. Esse foi o Vem Comigo Podcast dessa semana que eu estou trazendo aqui para você. Eu gostaria de agradecer a você por ter me dado esse espaço, ter curtido aqui na audiência e te espero no episódio da semana que vem. Se você quer saber um pouco mais sobre como eu posso te ajudar além desse episódio, vai ter um link na descrição aqui para você clicar e conhecer o meu Linktree para verificar o meu site, entender um pouco mais sobre o que eu faço, se conectar comigo no Instagram, nas outras mídias, o canal no YouTube e a gente conversar. Ainda mais por lá. Vai ser um prazer aço poder te ajudar no que você precisar, tá certo? Eu vou ficando por aqui e eu volto no próximo Vem Comigo na semana que vem. Vem comigo.